0: Welkom bij Hoe vertlaar jy dit? Ons gasten vandag, Henk en entomoloog, Piet Eelof, klimatoloog en geograaf en Bennie Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Piet, ons begin by jou. Jy het so'n tydkie gelede gesels oor blare wat verkleer. Nou, jy het reaksie daarop en dan het jy ook een vraag ontvang oor hoekom Oceane nie
1: vries nie? Chris, ek sou graag, omdat die tyd ons by vorige geleentheid ingehaal het, net weer vir verwees na een brief wat ons gekry het van Marcel uit Blomentuinheid waar uh, sy die vraag gevraad, hoe kom verkleur die blare van wingerde en boorde in die, in die winter. Nou Marcel, ek het een bykie daar probeer uitbreid daar oor, oor die veel uitzondig met ons klei, die proces van photosynthese en chlorofil, maar ek geloof ook dat Benny, dat ek vir ons nog een verdere verklaring kan geef oor die verkleuring van blare in die herfst, voordat ek kom by jou tweede vraag, waarin
2: jy gevraagd, hoe kom vries die oceane nie? Dankie Piet, ja jy is heelkmal recht, die tyd van die jaar, wanneer die verkleuring van blare plaas vind is in die herfst, En ek moet vir oogende bykie gesels oor die verkleuring van druive blare. normaalweg in die herfst sal jou wit kultiwaars na geel verander voordat jou afval. En rooi kultiwaars word die hele blare wat drooi of oranje rooi. En uh, hierdie pigment anthocyanine word natuurlijk verantwoordelik gehou daarvoor dat hulle produceer die pigment. Maar ons krijg dat hierdie, druive gediene die groeiseisoen, dat die blare daar ook van groen na rooi verander. Nou hier sit ons met een totaal ander situasie wat verantwoordelik is vir die blaarkleur verandering. Nou rooi cultivars word dier die virus GLRAV-3 luisteraas jylle mag dit maar vergeet, maar dit is die kode vir daar die specifieke virus, dit lei tot die sogenaamde krulblaar symptoom in jou winger. Dan verkleer die wingerblare verkleer dan ook rooi. Maar nie die hele blare, men sal sien dat hierdie geïnfecteerde blare se nerwe bly groen en die tisse nerfgedeeltes verkleer rooi en die blaar krul ook op. Nou die probleem wat hier sal voorkom, is dat die pigment en suikers, wat in die blaar gemaakt word nie na die druive trosse, na die korrels getransporteer word nie. Met andere woorde dit haak vast in die blaar. So dit hoop daarop, die blaar word rooi en hierdie oortollige suikerslesel maak dat hierdie blare hierdie typische krolsymptoom vertoon. Nou die resultaat is natuurlijk dat hierdie noodzakelijke rooi pigment in die suikers wat nou nie by die korrels uitkom nie, dit veroorzaak natuurlijk een druiwitros wat nooit eindelijk ruip raak nie, en wat nie vir jou goeie kwaliteit wijn sal gee nie. Nou, die virus self word oorgedra op die stokke dier witluise. Henk, jy sal natuurlijk baie meer hiervan weet as ek, maar die witluise hulle oorwinter onder die grond, of onder kan die organische laag op die bankie van die winger en selfs in die bas, die los bas van die wingerstokke, daar oorwinter die witluis. Nou die interessante gedeelte, hierdie witluis produceer jeningdou. En Miele is absoluut gek oor jeningdou, hulle gaan na al daar die luise, daar waar hulle voorkom, tussen die bas en onder die grond, en hulle draar die luise op naar die blare toe waar hulle voet. En so word die virus, wat dier die witluis gedra word, word oorgedra na die blare van die wingert, en so word die wingert geïnfekteer. Ben die net interessant uitsalwe,
1: die mire wat die luise gaan by mekaar maak, kan die mens het vergelijk met een boer wat sy skapen gaan by mekaar maak, want ek het na al die mieren so dop gehoud, het lyk vir my as hulle die luise kielie, so hulle meer suiker of soet stroop afskuip.
3: Ja, ek wil bieke inkom hier so, ons praat hier van witluise, maar natuurlijk daar is ook plantluise en daar is blaarspringers en dan is daar blaarspoekies. Nou al die vier groepen insekten is plantzuiende insekten, so um, hulle neem die plantsap in. Nou ongelukkig is plantsap vir die insek bevat baie suiker, maar hulle soek een correcte balans tussen die proteïnes daarin en die suiker in die voedsel. Met andere woorde, baie van die insecten in hulle spuisverteringskanaal het hulle systeem, wat ons noem een filterkamer. En die filterkamer dien eigentlik as een soort van, in die Engelse praat, van een bypass. Dien dan om die oortollige hoeveelheid suiker wat in die voedsel, wat in die plantsap voorkom, wat als voedsel ingeneem word, word die suiker dan gesky van die rest van die plantsap en dit word dan uitgeskyd door die betrokke insect, as een soort van een heringdouw. Nou, as mys kyk bijvoorbeeld na een plantluis, sulle mys sien, op die achterend van die plantluis, is dan die soegenaamde anale opening, opening van die anus, maar daar is ook twee ander klein stielkies, soegenaamde cornicula. Nou, baie mense dink, dat die cornicula is eindelijk die, uitskei organe van die oortollige heningdou, wat is eindelijk die anus. Nou, Piet het nou net gepraat van die mere, wat nou die plantluise bijvoorbeeld stond streel. Dit is heel te mal correct, hulle indiceer dan beweging van die spuisverteenskanaal van die plantluis en dan sky die plantluis weer so'n droppelkie van die heningdou af. Dit is redelijk soot, die mens kan maar proe. Dit is absoluut skoen, want geen mensenhande het aan, aan gevat nie. Nou, as daar oortollige heningdou is, natuurlijk, val dit op die blare en met die bieke vochtigheid en zo so, verspreid die soetigheid op die blaar en op sy beurt weer dit een uitstekende voedingsbron vir swanspore. Swanspore land op die stroop, kan een mens sê, dit ontkien en dan vormde die kenmerkende zwart heningdou of roetskimmel, wat die mense van praat. So, Nou is van die kleur af, van rooi af, nou al bij zwart. So, nou gaan ek weer die microfoon teruggeer na Ben.
2: Dankie, nou luisteraas, is al natuurlijk besef, dat hierdie is een baie ernstige probleem in die wingerbedrijf. As jy hier so topgroei die topgroeiseisoen, in die rij afstap, en jy krij hierdie rooi blare, stokke wat rooi blare dra, en aan die rest is groen, dan weet jy, jy sit met besmette stokke. En hierdie besmetting word relatief makkelijk oorgedra van stok tot stok, met snoeimethodes, selfs uh, dier die skuur tegen die planten. En uh, die enigste raad is natuurlijk om hierdie besmette stokke uit te haal en dan te verbrand. Maar hier is ons baie wingerde waar die hele wingerd so besmet is. En om die luise te beheer is daar natuurlijk twee maniere hoe mens te werk kan gaan. Jy kan eerstens die luys self chemies doodmaak en dit is redelijk toxische gewe wat daar gebruik word en soos ons allemaal weet is die mense, die is daar baie gevoelig vir chemiese beheer. Twerens kan jy die mire tik hulle ook beheer, maar weet, dan moet die mens schif gooi. Maar die derde manier wat op die oomlik toegepas word by sommige boere is om natuurlijke predatoren vry te stel in die wanger wat dan die luise aanval, hulle opvreet, en ons voldoende beheer. Mens koop blijkbaar hierdie predatoren in kleine hoorkies, het lyk soos een vierhoekie doosie, en dan hang hier dit op in die winger, dan word hulle nou daar vrygesteld. Nou hierdie natuurlijke beheer van witluis, waar jy nou maar elke nacht, ernstig bid, laat daar die predatoren vinnig vermeerder, dit is natuurlijk een scenietergende story. Nou, dit verklaar een ander rede vir verkleering van wangerblare wat die mens kan kry, wat nou nie met die herfst gekoppel is nie, alweer hierdie infectie door die specifieke virus. Maar ons kry ook by vruchtebome dat gedwene die goeie die blare van groen na geel verkleer, of die blare is soma geel van bot af, dit kan wees as een vol van vry kalk, soos ek in die vorige program oorgesels het, of dit kan wees vanweer stikstof te kort, waar jy ook die vergeeling van die blare krijg. Nou, Henk, jy het gepraat van die blare, wat hier die zwart kleur krijg, as vol van die verspreiding van die jeningdou, en die swamme wat daarop groei. Ek het by een geleentheid, by een persgeboord gekom, en toe ons so anrei na die, het jok, was hier een pers, het was een geweest, toe ons so aankom na die boord, toes die blare pik zwart. En die, Eienaar was net so verbaas as ek, maar hy was daar nou verlede week, was die blare nog groen gewees. En toe by nader inspectie, sy ons sien, dat rooi spinnekop in hierdie boord ingevaar het. Dit lyk letterlik of een brand, dat hier gehaard het. Toe daar die blare van groen, na swart, verander, en soos jy terecht gesê denk, van hierdie inzekte, onttrek die plantsap, en die kloerevol, en net hierdie pik swart blare, het daar die bome gesit. Een baie, baie erge investasie van rooi spinnekop.
3: Ja, ek, ek luister nou mooi nou die ding is, bijvoorbeeld die virus die kraalblage virus in die vingerde, word baie makkelijk door hierdie plantsap suigende inzikte oorgedra. En die dinge is, zoals Piet ook gezegd, die mieren speel een baie belangrijke rol. Want bijvoorbeeld, als die lood van die vingerd nie meer groeikrachtig is nie, dan is die plantsap druk of die turgor in die plant is zodanig dat die plantluis nie meer plantsap in sy systeem kan inkry nie. Omdat, ons weet allemaal plantluise is baie tingerige insekte, wat nie baie goeie speersysteme nie, hulle kan nie soos een schoenlapper of iets actief materiaal opzuig nie, hulle is afhankelijk daarvan, hulle maak een gaiekje in die plantweefsel en dan word die plantsap druk, stoot eindelijk dan plantsap in die plantluis sy maag in. Nou, as daar te veel plantluis is op die goeie punt, dan verlaag die turgor druk zodanig, dat die plantluis nie meer voedsel krij nie. In die geval krij men is dan een interessante ontwikkeling, dat baie van die plantluis as die naast saate begin vlerke ontwikkel, met andere woorde, hulle verskuif dan door te vlieg van die een plant na die ander een, of die Mere kom achter dat die, die melkkoeie van hulle produceer nie meer heeningdou nie. Hulle neem dan die plantluis in hulle kake en verplaas dit na 'n ander groeipunt van die plant. So melkkoeie weer eens, u weet ons ding baie keer ons dit ding uitgevind. Mere, insect in die algemeen was ons alweer ver voor, ook in die, die geval. Nou kom ons bij die vierke doosie story met die lieve heerbeesies. Jy weet, biologise beheer is 'n baie Afrikaans lelike woordes contentieuse onderwerp. Die handelaars van die biologise beheeragente kom natuurlijk met allerhande beloftes van koop hy ding en jou probleem is opgelos. Biologise beheer is nie so eenvoudig nie. Nommer 1, biologise beheer kan nooit en mag nooit 100% effectief wees nie. Want die mens wil die preditore en die parasiete aanhou en die betrokke omgeving. Je wil nie, alles moet uitsterf nie. In die tweede plek, waar baie van die biologische beheeragenten is uiterst afhankelijk van weerstoestanden en van die prooi. As die prooi nie in genoegzame getalle aanwezig is nie, gaan die preditore of parasiete of verdwijn of uitsterf. So, ek denk nie, mens moet te veel vertrouw op die biologische beheeragenten nie want nou breng jy een klomp van die, die lewe neerbeesies in jou wingerd in, en ons weet natuurlijk dat ons verkleurmannetjes ook, en die verkleurmannetjes is baie lieve lewe neerbeesies, want hulle adverteer hulle baie duidelijk, zodat so die mens nou weer een ander probleem wat aan die gang is. So, die verkleuring van wingerd het ons nou gebring van die chemische, naar die fysische, naar die biologische aspekte.
1: Dankie Benny en Henk. Chris, ek kon net sê, ek het het al baie keer gesê, as iemand belangstel in die natuur, sal hulle nie vir een oomlik verveeld wees nie. En ek praat nie van verveeld licht nie, ek sê verveeld wees nie, daar is altyd iets interessants. En Marcel, daar het ons nou jou, jou vraag oor die blare, denk ek, redelik goed beantwoord en verklaar, maar net kortliks die het volgende vraag gevraag oor, hoekom vries die oceane nie? Nou in die Arktische en Antarktische gebiede vries die oceane wel. Die ijskappe oor die Noordpool is bijvoorbeeld totaal oor die oceaan. Die ijs is echter net a paar meter diep. Oceane vries nie solied nie, omdat het water bevat wat gedierig in beweging is. So wat te koud raak, word beweeg na ander omgeving toe wat minder koud is. Soms word water ook verhubt door vulkane onder die oceaan, oppervlak is en uh, sal dus nie vriespunt bereik nie. Maar natuurlijk een ander aspekt wat ek net vandag wil noem is dat oos je aanbevat ook natuurlijk baie soudwater en soud benodig baie laar temperatuur voordat het vries. Dan een uh, ander belangrike aspekt wat in gedag gehou moet word as een mens kyk na die seestroom patrone oor die aardbol self, warm seestroom, hulle speel ook een belangrike rol daarin om te voorkom dat uh, dele van Oceane dan so vries. En hier is een van die beste voorbeelde waaran ek kan dink, is die warm Noord-Atlantische drijfstroom, wat hier langs uh, West-Europa voorbij skuif na Noorwee toe, wat veroorzaak dat havens aan die Noorweegse kant nie toe vries of vast eis nie, terwyl in die Baltische See, in die... Uh, Anderkant, natuurlijk betreik jy toeguis, vooral aan die, die Finse kant van Finland, vries hy vast, en baie van die havens is dus nie bruikbaar vir skeepvaart, die tuie wanneer hy dan vast of totaal solied vereis is nie. En dan, miskien net interessante ding, ek weet nie hoeveel jy nou al na die kaarte gekyk het nie, maar die Baltische See word verbind met die Noordsee, die het twee seestrate, Of seeengtes kan ons dit ook seker in Afrikaans noem Die name daarvan is Skaggerak en Kattegat Dit is die name wat die seeengtes het Wat die Baltische see met die Noordsee verbind so, Ja, daar is, daar is faktore wat een rol speel Maar uh, dit is natuurlijk ook so dat Baie groot dele van die wereldse 71% oceane Nie vryst tydens die winter nie
0: Piet, ek denk een baie goeie voorbeeld daarvan, ek het die afgeloope week het ek gelees, en ek kan nie onthou die precieze datum nie, maar so paar dekades gelede, ek denk die duikbootse naam was die Nautilus, wat het reg gekry het om onder die Noordpool deur te vaar,
1: met ander woorde, en woes daar nou onder daar die bo op die see deur gevaar het. Chris, inderdaad, het is goed, het is my eentlik maar net een bewys naangang dat die see nie soliet, vries in die omgeving en dat het duikboot bij machte is om onder die uisdek door te gaan.
3: Ons praat nou so van die soudwater en die vries. Wat vir my baie interessante nieuwe aspek is, is dat in die 17e eeuw is roomuis vervaardig. In Italië, wat gebeur het, hulle het twee houwers gehad en die binnenste houwer is daarna melk gesit En dan in die buitensthouwer is daar water gesit en dan word daar sout bijgevoeg. En dan word het geroer en meer sout bijgevoeg. Met ander woorde, met die oplos van die sout word die hitte benodig wat onttrek en die melk begin vries. So, broemhuise sal in daai tyd ontwikkel. Kom ons weer terug na die soutwaterstory.
0: Ja, dit was dan Piet Eelof, Henk Geertsma en Benny Sloms wat gesels het oor blare wat verkleer en... Oor die feit dat die oceaan in die oorals vries nie Ons entomoloog Henk Geertsoma Jy het so'n tykje gelede gesels oor miet Daar was een luisteraar wat wil weet hoe die miet in splinter splinternieuwe pakkie meel Of wat ook al kon kom En nou het een luisteraar vir jou raad gestuur oor hoe om dit te voorkom En dan wil jy ook gesels oorswamme
3: Ja, dit is my altijd verblijdend om te hoor dat mense luister na ons program om te hoor dat mense luister na ons program en dan ook so nou en dan vir ons een paar wenke stuur. En ek het hier so baie mooi brief gekryf van Joyce Smith van Somerset Park, en sy sê dat sy geniet hierdie program baie, nou baie dankie daarvoor. Ek denk ons geniet het net so baie. Sy sê dat was onlangs een onderhoud met van die leden oor meat en kalander en meal, en and ander producten, nou sê sy, sy, sy wil graag noem, dat sy gebruik 2 tot 3 droe laurierbladen in die houwer, wat dan vroeg dat daar enige goghaakjes in die bottle of houwer sal kom. Sy sê, sy gebruik dit al zeker 25 jaar, hier by die see waar die lucht klam is, is dit een groot probleem. Nou, u gebruik zeker elke jaar op haar vars droe laurierbladen. Sy sê, mens kan die laurierbladen in een pluk van een laurierboom, en dan droog gemist het sy 1 tot 2 minuten in die mikrogolf tot die blare net droog is of, je kan dit natuurlijk toekoop krijg by kruideneerswinkels of spisserijwinkels en ek weet hierzo op die, hier is my staan in laurierboom so, as mense wil hier, moet hulle maar die rektor vraag vir die kant blare pluk Baie dankie Joyce, is my altyd verblijdend om te sien dat mense ook kom met Hy wil nie die woord gebruik, maar boeren rate. En in hyde geval is dit werkelijk so, laurierblare wat droog is, sky en aromatische stof af, wat nie vir inzikte aanlokkelijk is nie. Maar aan die ander kant, as die mens nou die product in die houwer sit, en die product is reeds besmet, gaan hy nie die probleem oplos nie. So, as hy die product schoon in sit, en dan laurierblare, dan gaan het werk.
0: En het is nou interessant dat insekten nie hou van laurierblare nie, maar mense kook vreselik graag met laurierblare, my vrou specifiek, het gee een baie heerlijke geer aan die kost, maar ek hou byvoorbeeld nie daarvan om een raak te kou nie.
3: Dit bewys weer dat mense is nie insekten nie.
0: <laughs> okay, nou kijk
3: Die tweede reaksie wat ek gekryd of eindelige vraag op my e-post is van Marty Manley en sy kom van onderpappagaieberg op Stellenbosch so ek vermoed, ek ken haar sy stuur vir my toe een paar baie mooi foto's van so'n bruinrige ding wat in haar tuin schielik op wel, kan een mens die woord gebruik binnen so'n 24 tot 48 uur het hy die ding in die grond het verskyn en so'n knolvormige ding gevormd sy stuur sy vir my die drie foto's en vraag wat is dit nou hierdie is natuurlijk een swam en dit is bekend in die, die boeren naam is Bobiaan Snuif. So dit is een algemene pafbal, soos ons sê, toe ek een bykie jonger was, ek praat van so 60 jaar gelede, was hierdie Bobiaan Snuif van ons al die baie aanlokkelijk om met die doos die vuurhoutjes nabuit te staan en dan skop hierdie dan so die wolk van die spore wat vrykom en die lucht druif soos die wolk en dan stiek hierdie aan en druk ontvlammende vreukie in die wolk en daar krijg je ontploffing. Nou, dit is typisch wat natuurlijk gebeur by baie kere in silo's, waar die graan en so stoor. Daar die fijn stof wat ontwikkel is, uiters uiters vatbaar vir ontploffing. So, Marty Mandley, hier die bobbyaan snuif, is absoluut onskadelik. Wat die swam eindelijk doen is, dit is bezig om te groei of te teer, op die organische plantmateriaal wat in die tuin aanwezig is. Dis altyd die goeie aanduider van ek het kompost in die grond. En Benny sal weer samstem, kompost in die grond kan net eendang beteken en dit is uitstekend, jy wil het hee.
2: Henk, jy het nou veroogend vir my iets gesê wat ek nie gewet het nie. Ek woon ook in Onderpappagaiberg en ek ken hier die verskynsel van die swambolle wat opkom daar in my tuin. En ek kan jou waarborg, hier die volgende klomp wat gaan kom, gaan ek voor my kleinkinders raakskop en na die video kie trek, soos jy sê, so opa gaan weer punte kry by die kleinkinders, as daar die ding gaan ontplof. Ek het nie geweet, dat daar die swamwolk, sporenwolk, letterlijk sal ontplof, as jy om nie brand steek nie, maar het maak sin, nadat jy die analoog gebruik van die fijnstof, wat die mens in grantie doos kry, Goepa, gaan hy hier wees, volgende keer. Henk, ek wil al net bijvoeg, hierdie verskynsel kom uit oor die land voor.
1: Ek onthou as kind in Oost-Griekoland met dat hele omgeving, dat ons dit bijvoorbeeld in die klipkoppe gekry het en dan was daar niks lekkerder om een van jou mede speelmaats met so'n klont te gooi nie. Hy het onmiddellik in een kakie dos verdwijn in die bobejaan snuif. So dit kom baie weit voor in Oudeland.
0: Nou ja, daarmee het ons ook aan die einde gekom van vandagse program. Ons sê dankie aan ons drie gasten en Geertsema en Timoloog, Piet Jelof, klimatoloog en geograaf, en Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog. Skryf geris aan ons, by hoe vertlaat jy dit? Postbus 251, Kaapstad,
1: of stuur een e-post aan Chris by rsg.co.za